0: Es ist schön, hier zu sein. Es ist schön, zu predigen. Heidi hat schon gesagt, wir sind in einer Predigtreihe, die heißt Jesus, das Licht der Welt. Und wir haben schon zwei Predigten gehört darüber, ins Licht zu kommen, also ins das Leben, in Gottes Gegenwart zu kommen und zur Ruhe zu kommen, zu staunen. Und heute soll es darum gehen, dass wir ins Licht kommen, also in die Gegenwart Gottes und leben. I have a dream. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum von einem Amerika, wo die Überzeugungen gelebt wird, dass alle Menschen gleich erschaffen sind. Ich habe einen Traum, dass die Nachkommen von Sklavenhaltern und von Sklaven einträchtig miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen. Dass eines Tages meine vier kleinen Kinder in einem Land leben werden, wo sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt werden. I have a dream. Das hat Martin Luther King gesagt 1963, als er Teil der Bürgerrechtsbewegung war. Ein Traum von Frieden, von Gerechtigkeit, von Freiheit, von Gleichheit. Ich weiß nicht, was dein Traum ist, wenn du sagen würdest, ich habe einen Traum. Vielleicht ist es der Traum, dass unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagt, Corona ist im Griff oder Corona ist vorbei. Alles Masken tragen und Abstand halten ist over. Vielleicht ist es auch, dass du dir wünschst, dass deine Familie wieder allen Streit beilegt, dass sie zusammenkommen, jetzt gerade wo Weihnachten wird. Vielleicht ist es der Wunsch, dass du dein Studium schaffst und es schaffst, irgendwann diese Prüfungen hinter dich zu haben und zu arbeiten. Vielleicht ist es auch dein Wunsch im ganz Großen, dass auf dieser Welt endlich alles Leid, alle Krankheit, aller Krieg vorüber ist. Sein Traum von Frieden und Gerechtigkeit, den du vielleicht träumst, so wie ihn Martin Luther King geträumt hat. Und wir hören hier auch in unserem heutigen Thema ein Traum, eine Vision, die Gott einem Propheten, nämlich Jesaja, mitgibt, die voller Hoffnung und voller Zukunft steckt. Bevor wir aber zu dieser Prophetie kommen, möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen, was ist der Kontext des Bibeltextes? Also Jesaja ist ein Prophet und Propheten, das sind... Männer und Frauen Gottes, die von Gott gebraucht werden, zu denen Gott spricht, denen er eine Botschaft mitgibt und die dann zum Volk Israel oder zu ihren Führern und Königen gehen und diese Botschaft von Gott überbringen. Und Jesaja ist so ein Prophet, er ist so ein Mann Gottes und Jesaja lebt im 8. Jahrhundert vor Christus im Südteil des Landes, also das Teil der Israel als Land ist geteilt, ist gespalten in einen Südteil und einen einem Nordteil. Und Jesaja überbringt jetzt eine Botschaft von Gott zu dem Volk oder zu den Führern des Volkes. Das Volk, was eigentlich diesen Bund mit Gott gemacht hat, geschlossen hat, wir bleiben dir treu, wir folgen dir, ist mittlerweile auf diesem Weg, wo sie andere Götter anbeten. Sie sind korrupt und die Leute beuten die Armen und die Schwachen aus ihrem eigenen Volk aus. Und das gefällt Gott nicht und so hat er eine Warnung an sein Volk, dass wenn ihr so weitermacht, dann werdet ihr euch selber ins Verderben stürzen. Wenn ihr weiter korrupt seid, wenn ihr weiter andere Götter anbetet, wenn ihr weiter auch ungerecht seid zu euren Mitmenschen, dann wird am Ende das Verderben über euch kommen. Aber Gott hat nicht nur diese Warnung, die er Jesaja mitgibt, sondern auch eine Prophetie, eine Hoffnung für die Zukunft. Und die lesen wir in Jesaja Kapitel 2. Und wenn du magst, kannst du deine Bibel rausholen oder einfach hiermit auf dem Screen mitlesen. Lass uns die mal gemeinsam lesen. Jesaja 2, Abvers 2, da heißt es, es kommt eine Zeit, da wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, unerschütterlich feststehen und alle anderen Berge überragen. Alle Völker strömen zu ihm hin. Überall werden die Leute sagen, kommt, wir gehen auf den Berg des Herrn, zu dem Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns lehren, was Recht ist. Was Er sagt, wollen wir tun. Denn vom Zionsberg in Jerusalem wird der Herr sein Wort ausgehen lassen. Er weist die Völker zurecht und er schlichtet ihren Streit. Dann schmieden sie aus ihren Schwertern Pflugscharen und aus ihren Speerspitzen Winzermesser. Kein Volk wird mehr das andere angreifen und niemand lernt mehr das Kriegshandwerk. Auf, den Nachkommen Jakobs. Lasst uns in dem Licht leben, das vom Herrn ausgeht. Wir haben hier also eine Prophetie. Und ich möchte mal ein bisschen in diese Prophetie reingehen, was sie eigentlich alles sagt. Das Erste ist, dass selbst wenn Jerusalem vergeht, Gott wird am Ende eine neue Stadt nach seinen guten Maßstäben bauen. Er ist und er bleibt der König und der Herrscher über dieser Welt. Das, was ebenfalls drin steckt, ist, dass alle Völker oder dass Menschen aus allen Nationen und allen Völkern zusammenkommen und in Gottes Gegenwart sein werden. Dass sie erkennen, dass Gottes gute Wege viel besser sind als ihre eigenen. Und es ist fast wie das Gegenteil von dem, was wir ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte in der Bibel lesen, wo Menschen im Turmbaum zu Babel sagen, Gott, wir können es auch ohne dich. Wir können selber etwas erschaffen und uns bis zum Himmel bauen. Und das Resultat daraus ist, dass es am Ende die Menschen sich zerstreuen und uneins sind. Und was wir hier lesen ist, dass Menschen eben zusammenkommen und Gott vertrauen und sagen, deine Wege sind besser, dass sie sich versammeln in Gottes Gegenwart, also in das Licht von Gott kommen und dass das Menschen aus allen Nationen sind und dass das etwas ist, was sie zutiefst verbindet. Und dann steht dort noch in dieser Prophetie, dass Gott gerecht richten wird und dass er alles Unrecht und alles Böse entfernen wird. Das ist unser Traum, oder? Dass all das, was an Leid, an, an Bosheit, an Boshaftigkeit um uns herum ist, dass es verschwindet. Und dann steckt dort noch drin, dass Gott Frieden schaffen wird. Gott wird Frieden schaffen. Wie sehr sehen wir uns nach Frieden? Wie sehr wünschen wir uns Frieden im Jemen oder in der Ostukraine oder an so vielen Orten dieser Welt? Wie sehr sind wir es leid zu sehen, dass Mütter ihre Kinder und ihre Söhne und ihre Töchter begraben müssen, dass Männer und Frauen ihren Partner beerdigen müssen und jetzt verwitwet sind, dass wir Kinder als Halb- oder Vollweisen aufwachsen sehen. Wir wünschen uns Frieden. Und das sagt Jesaja in seiner Prophetie, Schwerter zu Pflugscharen. Das Werkzeug, was einzig und allein dazu da ist, Menschen zu töten, wird umgebaut zu einem Arbeitsgerät wo man arbeiten geht. Es ist dieser Wunsch, dieser Slogan, Schwerter zu Pflugscharen Und den sehen wir sogar als eine Skulptur vor dem UNO-Gebäude in New York. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wenn das funktioniert. Ja, genau hier. Es ist ein sehr durchtrainierter Mann. Ich glaube, die sahen früher nicht alle so aus, aber wir stellen uns das mal so vor. Also ein durchtrainierter Mann, der ein Schwert umschmiedet zum Pflugscharen. Und in diesem Monument ist auch dieser Bibelfers eingearbeitet. Schwerter zu Pflugscharen. Und es ist interessant, dass dieses Monument 1959, also mitten im Kalten Krieg, dass die Sowjetunion der UNO dieses Mahnmal schenkt und baut. Schwerter zu Pflugscharen aus der Bibel. Vielleicht bist du in der DDR aufgewachsen, da gab es auch so diesen Slogan und diese Bewegung, Schwerter zu Pflugscharen. Wir sehen, der Bibelfers ist hier aus Michael 4. Das war übrigens auch ein Prophet, der zur selben Zeit wie Jesaja gelebt hat. Und die haben beide die, fast die exakt gleichen Verse geschrieben. Schwerter zu Pflugscharen. Es ist ein Wunsch der Menschen. Und obwohl wir einen Sicherheitsrat einrichten und wo wir uns Mühe geben, weil wir es uns so sehr wünschen, merken wir, dass wir es als Menschen irgendwie nicht hinbekommen, wirklich Frieden auf dieser Erde zu schaffen. Ich möchte ich eine Geschichte erzählen, die das ganz gut verdeutlicht. Also ich bin als Zwilling aufgewachsen. Und ich und mein Zwillingsbruder waren weniger so die Typen, die drin gebastelt haben oder Computer gespielt haben. Wir waren eher so die Haut drauf typen Gib uns einen Stock in die Hand und schick uns raus und dann geht's los. Und wir hatten uns ziemlich oft in den Haaren. Ja, ist einfach so. Und ich erinnere mich noch an diese Szene, als mein Bruder durch die Wohnung rennt. Ungefähr drei bis vier Sekunden Vorsprung. Und dann komme ich hinterher. Ja, mein Gesicht ist wutverzogen. Ich schreie. Ich habe die Hand schon hier oben. Wenn ich dran bin, dann brauche ich nur noch so machen. Und wir rennen durch die Wohnung meiner Oma. Sie versucht noch irgendwas zu sagen, aber sie ist sowieso viel zu langsam, um irgendwie Schritt zu halten mit uns. Und mein Bruder rennt in ein Zimmer und er verbarrikadiert sich hinter einer Tür. Und ich komme und ich schlage dagegen, ich schreie, ich trete dagegen. Und meine Eltern haben schon gelernt, sie haben die Glastür in eine Holztür umgetauscht. Also soweit waren wir schon. Und mein Bruder kommt nicht raus und ich komme aber auch nicht rein. Und irgendwann nach einer Zeit höre ich so diese Stimme von drin: Paul, Frieden. Und Frieden heißt Frieden, ich darf ihn nicht mehr schlagen. Wenn ich auf dieses Angebot eingehe, darf ich ihn nicht schlagen. Und das, ähm, ja, Ich hatte eigentlich noch eine Rechnung mit ihm offen. Also, aber irgendwann stehst du ja davor und denkst, wir kommen hier nicht raus, irgendwas muss passieren. Und ich sage, okay, Frieden ich bin ja schlau, ich weiß ja, wie ich das umgehen kann. Also schlagen darf ich ihn nicht mehr, das war so unser Ehrenkodex. Aber wenn ich wusste, er kommt raus und dann werden wir uns die Hand reichen. Das ist so das Symbol für Frieden. Aber bevor er rausgekommen ist, habe ich nochmal richtig in meine Hand gespuckt. Und dann haben wir eingeschlagen. Und jetzt habe ich versucht, mir vier Sekunden Vorsprung rauszulaufen. Es ist übrigens nicht mehr die Art und Weise, wie ich Konflikte löse, aber ihr dürft da sicher sein. Aber es zeigt so ein bisschen, wir wünschen uns Frieden und wir gehen auf Frieden ein. Aber am Ende schaffen wir es am Ende trotzdem nicht. Selbst wenn wir alle Schwerter zu Pflugscharen umschmieden würden, am Ende würden wir eben mit Pflugscharen aufeinander losgehen. Manche haben gesagt, wenn die Menschen nur gebildet genug sind, dann werden sie wissen, dass Krieg keinen Sinn ergibt. Geschichtlich wissen wir, es ist falsch. Es gab kluge Männer, die Verbrechen begangen haben, die wir uns nicht vorstellen können. Dass die Nazis das tun konnten, was sie getan haben, war nicht, weil, weil sie zu dumm waren, sondern sie waren klug. Sonst ist etwas, das, das Problem liegt in unserem Herzen. Das Problem liegt daran, dass wir Recht haben wollen, dass wir Größe sein wollen, dass wir Anerkennung haben wollen, dass wir das letzte Wort haben wollen. Aber wenn wir hier in diese Prophetie von Jesaja reinschauen, dann verspricht Gott, dass er an diesen Menschen nicht nur die Waffen wegnehmen wird, sondern vielmehr, dass er in ihren Herzen etwas verändern wird. Es geht hier viel weniger um einen militärischen Frieden, sondern vielmehr ein Frieden, der in unserem Herzen einzieht, ein Frieden in unseren Familien, in unseren Beziehungen, in unseren Ehen und eine, einen Frieden mit Gott selber. Das heißt, in dieser Prophetie sehen wir, Gott herrscht. Wir sehen, dass alle Menschen von allen Völkern zusammenkommen und in Gottes Gegenwart treten. Wir sehen, dass Gott gerecht richten wird und dass er echten Frieden schaffen wird. Und diese Prophetie erinnert sehr stark an die Schöpfungsgeschichte, wo Mensch und Gott in Frieden zusammenleben, leben, wo Mensch, der Mensch im Lichte Gottes leben kann und wo Frieden herrscht. Aber der Mensch hat sich, hat sich gegen Gott entschieden. Wir kennen diese Geschichte aus Genesis. Und Gott hat aber diesen Traum, dass das wiederhergestellt wird, eines Tages am Ende der Zeit, so wie Jesaja das sagt, es kommt eine Zeit. Da wird Gott das wiederherstellen. Aber wir sehen noch eine andere Prophetie bei Jesaja. In Jesaja 52, also 50 Kapitel später. Es ist so weit gekommen, dass ein Großreich, nämlich die Babylonier, Juda und Jerusalem zerstört haben. Und einen großen Teil der Bevölkerung exportiert haben in ihr eigenes Land. Und es ist eigentlich so trostlos, aber Gott hat immer noch diese Prophetie. Und es ist wie in einem Gedicht geschrieben, dass ein Wächter auf einer Mauer steht und er sieht einen Boten. So heißt es in diesem Gedicht, wie schön sind die Füße, die gute Botschaft bringen. Wie schön sind die Füße, die eine gute Botschaft tragen. Und diese Botschaft ist, dass Gott immer noch der Herr und der Herrscher und der König selbst über diese Welt ist und dass er wiederkommen wird und in diese Stadt einziehen wird. Und jetzt ist diese Frage... Wann wird diese Prophetie von Jesaja 2 und Jesaja 52 endlich erfüllt? Wann ist es endlich soweit, dass das eintrifft? Vor ungefähr 2000 Jahren, und das ist die Weihnachtsgeschichte, deswegen feiern wir auch Advent, weil wir uns bewusst machen, dass Jesus Christus auf diese Erde kam. So sagt es die Bibel, in einer Krippe liegend und in Windeln gewickelt liegt der Retter dieser Welt. Und was wir sehen, dass als Jesus in dieser Krippe liegt, dass sich schon das andeutet, was wie sein Reich tickt, wie er tickt, weil da stehen Hirten, die zu ihm kommen und da kommen die Weisen, also die Sterndeuter aus dem Morgenland. An dieser Krippe sind vereint Arm und Reich, gebildet und ungebildet. Juden und Ausländer, alle finden Platz an dieser Krippe und kommen Gottes Gegenwart und beten Gott an. Wir wissen nicht sehr viel über die Kindheit und über die Jugend von Jesus, aber wir lesen dann wieder, als er ungefähr 30 ist, dass er rumläuft, dass er Jünger und Menschen um sich versammelt und dass er dieser gute Bote aus Jesaja 52 wird. Der Bote, der eine gute Botschaft hat, nämlich die Botschaft vom Reich Gottes. Und dass dieses Reich Gottes nicht nur irgendwann kommt, sondern dass es jetzt schon da ist, dass es jetzt schon anbricht. Und, ja, und diese Botschaft vom Reich Gottes ist, dass die Letzten die Ersten sein werden, dass die Einsamen in Familien sitzen werden, dass die Ausgestoßenen an den Tisch eingeladen werden, dass die Aussätzigen wieder umarmt werden und die Kranken geheilt werden, dass Dämonenbesessene frei werden, dass Menschen, die in Sünde und Süchten verstrickt sind, dass sie heil werden, dass Unterdrückten und Ausgebeuteten, dass sie Gerechtigkeit erlangen werden. Es ist ein Reich, wo Waffen zu Ackergeräten umgebaut werden und wo Frieden einzieht. Ein Reich, das seine Gegner und seine Feinde nicht besiegt, indem es sie unterwirft und versklavt, sondern vielmehr, indem es die Feinde liebt und sie segnet. Es ist ein Reich, in der die Liebe Realität wird und sich in Großzügigkeit, in Liebe, in Gerechtigkeit, in Frieden und in Mitgefühl ausdrückt. Und Jesus ist nicht nur dieser Bote mit dieser guten Botschaft aus Jesaja 52. Er ist viel mehr. Er ist die Botschaft selber. Er ist dieser Gott und dieser König, der kommt und der dieses Reich aufbaut und etabliert. Er ist der, der Kranke heilt, der Dämonenbesessene befreit. Er ist der, der Aussätzige umarmt und der Ausgestoßene und Einsame an den Tisch einlädt. Er ist der, der nicht nur seine Feinde liebt, und für sie betet, sondern der am Ende auch für seine Feinde stirbt. Und Feind ist nicht nur der, der mit Gott nichts zu tun haben will oder der Gott, der Jesus ans Kreuz genagelt hat, sondern Feind, so sagt es die Bibel, ist jeder, der seine guten Maßstäbe nicht erfüllen kann. Wir alle, wir kommen im Club. Aber dafür ist Jesus gestorben. Das ist diese gute Botschaft, die Hoffnung bringt, dass er für mich stirbt, dass die Schuld, die ich aufbaue, die mich von Gott trennt, dass er sie nimmt, dass er dafür stirbt. Das ist diese gute Botschaft, die Gott hat. Und wenn Gott verkündet jetzt, dass, wenn Jesus verkündet, dass dieses Reich Gottes angebrochen ist, dass eben Kranke geheilt werden, dass Leid aufhört, dass Frieden einzieht, dann sehen wir das auch zum Teil. Wir wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für alles Leid, für einen Tod, für alle Krankheit, für alle Sünde. Und wir sehen das, wenn wir für Menschen beten, dass teilweise Menschen geheilt werden, dass sich Situationen verändern, dass Menschen Jesus finden. Aber dann ist vielleicht deine Frage, warum sehe ich dann immer noch Tod und Leid und Krieg und Sünde? All dieses, warum sehe ich das noch? In der Theologie spricht man von schon jetzt und noch nicht. Sag mal schon jetzt und noch nicht. Ja, sehr gut. Schon jetzt und noch nicht. Und es bezeichnet das, dass das Reich Gottes schon jetzt angebrochen ist, so wie Jesus das gesagt hat. Das Reich Gottes ist da. Und wir sehen das auch schon stückweise, dass Menschen geheilt werden. Aber es ist noch nicht vollkommen, weil das wird erst passieren, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird all das Leid zu Ende sein. Oder so wie es in Offenbarung 21 Vers 4 steht, er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Oder wie der Reformator Johannes Calvin auch gesagt hat, die Zerstörung ist zerstört, die Qual gequält, die Verdammnis verdammt, der Tod getötet, aber das Sterbliche ist unsterblich gemacht. Das ist der Traum Gottes. Das ist das, wenn das Reich Gottes vollkommen wiederkommt mit Jesus Christus, dann werden wir das sehen, dann wird er der sein, der alle Tränen abwischt, der alles Leid beendet, wo es keinen Tod mehr geben wird. Und das Reich Gottes hat schon begonnen, aber wie ist das mit Gott? Wie Welche Rolle hat Gott in unserem Leben in dieser Zeit, bevor er vollkommen wiederkommt? Ich möchte dir eine Geschichte erzählen, die das sehr gut widerspiegelt. Es geht um einen kleinen Jungen, der heißt Christian Christian ist, wächst in den 60er Jahren in der DDR auf, im Erzgebirge. Und es kommt dieser Tag, da verreist Christian mit seiner Mutter. Und sie steigen in einen Zug ein und der Zug, der fährt los und sie sind unterwegs. Und wenn du im Erzgebirge bist, dann gibt es viele Tunnel. Und zu dieser Zeit, das weiß Christian, ist der, ist der Zug nicht beleuchtet. Das heißt, wenn es in so einen Tunnel reingeht, dann wird es dunkel. Und der Zug fährt in diesen Tunnel ein und es wird praktisch dunkler und es wird dunkler. Und das ist etwas, wovor sich Christian fürchtet. Und er sitzt im Zug und er merkt, er kann immer weniger sehen. Seine Augen sind aufgerissen. Er schwitzt, er hat Angst. Er verkrampft. Er nimmt die Hand seiner Mutter und er drückt sie zu, weil er Angst hat. Und es wird dunkler und es wird dunkler und es wird dunkler. Und irgendwann hört er die Stimme seiner Mutter, die sagt, Christian, weißt du was? Die Lok ganz vorne, die den Zug zieht, ist aus dem Tunnel schon wieder raus. Und diese Lok wird diesen Zug und auch diesen Zugwagen mit hinausziehen in das Licht. Christian hat sich entschieden, später wirklich Gott nachzufolgen. Er ist Pfarrer geworden und er hat mich stark geprägt. Und ich finde diese Geschichte so schön, weil sie so viel verdeutlicht, wer Gott ist. Wenn wir in diesem, wenn wir Leid erleben, wenn wir in diesem Tunnel, in dieser Dunkelheit sind, wo wir Leid, wo wir Krankheit, wo wir Enttäuschung erleben, wo wir vielleicht auch wütend sind, da wissen wir, dass Gott uns nicht alleine lässt, dass er neben uns sitzt, wie diese Mutter, dass er uns zuspricht, so wie David in einem Psalm geschrieben hat, Psalm 23, und ob ich auch wandere im finsteren Tal, Fürchte ich kein Unglück, denn ich weiß, du bist bei mir. Du bist mit mir an all diesen dunklen Zeiten. Oder wie Jesus gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Ich verlasse dich nicht, ich bin mit dir. Da, wo du Leid erlebst, da, wo du Herausforderungen erlebst, ich bin mit dir. Die zweite Sache ist, dass Jesus genau das verstehen kann, was du durchmachst. Er ist nicht ein Gott, der irgendetwas schafft und keine Ahnung hat von dem, was du durchlebst, sondern... Wie diese Lok durch diesen dunklen Tunnel durch musste, hat Jesus alles selber erlebt. Er hat Leid erlebt. Er hat Verlust erlebt. Er hat Enttäuschung erlebt. Er hat getrauert. Er war wütend. Ja, er war auch fröhlich. Und er weiß, wie es dir darin geht. Er hat das alles erlebt. Er versteht dich. Und dann drittens ist es das, dass wie diese Lokomotive die Waggons aus diesem Tunnel herauszieht. Es ist Jesus der, der uns herauszieht. Alle Menschen, die an ihm dranhängen, die an ihm glauben, die ihm nachfolgen, werden nicht in der Dunkelheit des Tunnels bleiben, sondern werden herausgezogen werden. Jesus ist alles durchgegangen, all das Leid. Er ist selber für uns gestorben, er hat all das erlebt. Aber er hat den Tod nicht nur überlebt, er hat die Krankheit nicht nur überlebt, sondern er hat sie überwunden, er hat sie besiegt. Das ist unsere Hoffnung, das ist das, was wir glauben, dass Jesus Christus, wie wir es gelesen haben, eines Tages wiederkommt. Und selbst wenn wir sterben, selbst in unserer Krankheit und unserem Leid, das wird nicht das letzte Wort haben, sondern Jesus Christus kommt wieder und er wird sein Reich aufrichten, so wie es Jesaja 2 sagt. Und wir dürfen Teil davon sein, wir dürfen ihm vertrauen und wir wissen, dass er am Ende uns Leben schenken wird, wenn wir an ihm festhalten. Und jetzt ist diese Frage, was er ist mit dir. Wie geht es dir? Was macht diese Prophetie aus Jesaja 2 mit dir? Im letzten Vers aus dieser Prophetie, Jesaja 2, Vers 5, da heißt es, lasst uns im Licht, also in der Gegenwart des Herrn leben. Lasst uns da leben. Das ist eine Einladung, es ist eine Aufforderung. In Johannes 8, Vers 12, da sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt, Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren. Er wird nicht in diesem dunklen Tunnel bleiben, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Er wird bei Gott sein und er wird mit ihm leben können. Und es ist die Frage an dich, wenn du Jesus vielleicht nicht kennst und wenn du dich überhaupt fragst, gibt es überhaupt Gott? Für dich vielleicht einfach auf diese Suche zu machen und dieses Gebet zu sprechen. Gott, wenn es dich gibt, dann begegne mir. Wenn es dich gibt, Gott was möchtest du dann in mir bewirken und was möchtest du mit meinem Leben anfangen? Diese Fragen kannst du ehrlich an Gott stellen. Das ist ein Gebet, was du ehrlich sprechen kannst. Vielleicht bist du auch hier und du bist Christ und du folgst Jesus vielleicht nach, vielleicht auch nicht. Dann will ich dir einfach zurufen, dass du diesen Schritt in das Licht von Gott hineingehst. In der Bergpredigt, da spricht Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Wir als Christen sind das Licht der Welt. Und das wollen wir nicht aus eigener Anstrengung tun, sondern, so wie ich das gesagt habe, wir wollen nicht aus eigener Anstrengung Frieden schaffen, sondern was Gott vielmehr möchte, ist unser Herz verändern. Und dass das Resultat dann daraus ist, dass wir Frieden leben, dass wir sein Reich repräsentieren. Wenn du Jesus nachfolgst und Menschen, die Gott nicht kennen, dich treffen, dann möchte ich dir eine Frage stellen. Wie begegnen sie Gott? Was sehen sie an deinem Leben? Wie bist du mit Gott unterwegs? Und das meine ich nicht irgendwie richten, wenn du feststellst, es ist irgendwie nicht gerade gut, sondern ich meine, es ist eine Einladung von Gott, dein Herz zu verändern und dass du aus diesem tiefsten Wunsch von Gott teilst, Menschen in Liebe zu begegnen, seine gute Botschaft weiter zu verkünden, dass er lebt, dass er den Tod besiegt hat, und dass dieses Leben mit Gott für alle offen ist und dass jeder in dieses Licht kommen kann und darin leben kann. Gott lädt dich ein. Die Frage ist, was machst du damit? Triffst du diese Entscheidung, ihm zu folgen? Triffst du diese Entscheidung, wenn du ihn kennst, aber du merkst, richtig nachfolgen, das, das mache ich irgendwie gerade noch nicht? Diesen Schritt loszugehen, dieses ehrliche Gebet zu sprechen und ihm nachzufolgen, mit ihm unterwegs zu sein, und wir werden nicht von heute auf morgen verändert. Jüngerschaft, ihm nachzufolgen, ist ein Prozess, der ein Leben lang geht. weil wir werden Stück für Stück verändert durch ihn, dadurch, dass wir mit ihm unterwegs sind. Martin Luther King hat gesagt, I have a dream von Frieden, von Gerechtigkeit, davon, dass am Ende diese Welt wieder gut wird. Gott hat auch diesen Traum, aber es ist nicht ein Traum, sondern es ist Wirklichkeit. Wir wissen es wird eines Tages passieren. Er wird sein Reich errichten. Und er hat es schon begonnen. Und er lädt uns ein, darin zu leben. Jesus, ich danke dir, dass wir wissen, dass du das Licht der Welt bist. Und dass du in diese Dunkelheit hineinstrahlst. Und dass du der bist, der uns nicht verlässt. Dass du der bist, der uns zutiefst kennt, besser als wir selber und der den Tod überwunden hat und uns aus dieser Dunkelheit hinauszieht ins Licht. Weil du selber das Licht bist. Und Jesus, ich danke dir für jeden Menschen, der heute hier ist, der auch im Stream mit zuschaut. Und ich danke dir, dass du uns begegnest, dass du uns liebst, dass du alles für uns gegeben hast und dass du uns einlädst, dir nachzufolgen, unser Leben niederzulegen, zu sagen, wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen ein Leben leben, so wie du es für uns geplant hast, weil wir erkennen, es ist das Beste, was uns passieren kann. Danke, dass du uns liebst, dass du mit uns bist und dass du uns niemals verlässt. Amen.